0: Charizmatická, inteligentná, krásna, častokrát aj vtipná na, na svojich videách a reelskách na sociálnych sieťach. Taká je doktorka Lipová. A ja sa veľmi teším, že Zúska prijala pozvanie a mnohí z vás ju poznajú ako certifikovanú vzťahovú koučku, mentorku, a ktorá vyštudovala Všeobecné lekárstvo, ktorá sa venuje a venovala ďalšiemu štúdiu psychotraumatológie a ktorá naozaj pomáha ženám a jej zameranie na vzťahové väzby a randenie je naozaj úprimné a pomáha tak ženám sa naozaj lepšie zorientovať, lepšie možno vidieť veci, lepšie si nastaviť hranice, keď vstupujú do akéhokoľvek vzťahu. A ja som veľmi rada, že Zúska prijala poznanie, pretože dnešná téma bola okrem sile terapie a o tom, ako naozaj nebiť v strehu a dovoliť si byť trošku aj zraniteľným, že nemusíme byť naozaj stále tie silné a tí silní. Ale to ústrednou témou dnešného dielu bola láska. A nielen len jej definícia, ale takisto sme sa bavili o intimite. do dokonca zazdelala jedno zbližujúce cvičenie, ktoré môžete vyskúšať s vašim partnerom. O tom, aký je to operatívny vzťah a podľa čoho ho budeme vedieť identifikovať a či ho možno nemáte náhodou aj vy, o nielen tých známych red flags ale že sú tam aj iné farby, ktoré si môžeme všímať, nielen na iných, ale aj na sebe a hlavne som Zuzku veľmi rada počula po dvoch rokoch, ak ste nepočuli náš prvý diel spred dvoch rokov, tak si ho tiež nájdete v podcastoch Pucatalks každopádne ďakujem veľmi pekne za podporu, ďakujem veľmi pekne ak sa vám bude páčiť táto epizóda, že budete sdielať, či už na Instagrame, alebo nám dáte nejaký koment na Spotify, alebo na Apple Podcast. A je to taký posledný predvianočný diel, ktorý, verím, že vás naladí na tú správnu vlnu. Cez Vianoce si oddychneme, aj ja, aj vy, budeme sa počuť po novom roku. Ak ešte nebude aj náhodou, zháňate nejaký ten naozaj že dobrý, úprimný a krásny, hodnotný darček, máte dva dni pred Vianocami, tak pozitívne ohlasy na knižku Dušana Kadleca 55 trpkých pravd, ktoré ti osladia život sa len kopia naozaj veľa z vás mi písalo, veľa z vás ju objednalo veľa z vás ju už číta takže opäť pripomínam, že stále na Martinuse si ju môžete objednať alebo ak nestíhate tak rýchlo do kamenného obchodu Martinuse nájdete ju v poličkách a naozaj môžete urobiť radosť sebe alebo niekomu inemu každopádne Vianoce nie sú jediný dôvod a kľudne si ju môžete kúpiť aj po alebo do konca roka, aby ste nový rok alebo január odštartovali naozaj. Možno s tými pravdami, ktoré potrebujeme počuť na to, aby sme dokázali zmeniť veci, ktoré zmeniť chceme. Takže vám držím palce. Ale poďme teraz na túto epizódu, z ktorej sa veľmi teším a dúfam, že sa vám bude páčiť. Vítam sa, Zuzi, opäť v mojom podcaste po dvoch rokoch, teším sa veľmi, ahoj, čauko.
1: Ďakujem krásne, Mati, ďakujem za pozvanie a ahojte všetci.
0: Uh, no a sú to dva roky, a ty si si to pozerala, a ja som si to pozerala, hej, že to bolo 2021, myslím, že nejako leto sme zbuchali ten, ten prvý podcastik, uh, a tam, sa, tam bolo, že mentálna odolnosť, dobre ten názov, že vlastne áno, riešili sme ako keby to vnímanie, alebo teda ľudí, ako myslenie, ako, ako premyšľame a prečo si veci komplikujeme a tak ďalej a, uh, sú to dva roky a ty si sa určite tiež nejako vyprofilovala, že vlastne, že našla si si možno ten, ten smer, k ktorému sa dostaneme, ale ty si taká pripravená, že ty si uh, aj pripravila nejaké, že čo by si vlastne vtedy, čo sme preberali a samozrejme neberieme všetko ako absolútne pravdy, ale že čo možno za tie dva roky si si uvedomila, že aha, že tak v tomto je to možno trošku takto, alebo ešte možno hlbšie. V rámci teda toho, čo sme sa bavili minule, že tá mentálna pozornosť, alebo že keď sme tam riešili toho človeka, to nastavenie a, a to prežívanie, tak ako to vnímaš teraz po tých dvoch rokoch, že čo si tam objavila?
1: Mm-hmm, mm-hmm. No to si pekne nazvala, že vyprofilovala, lebo keď som si to teraz počúvala po tých dvoch rokoch, tak si hovorím, že wow, aké na všetko rýchle riešenia a rýchle odpoveď a na všetko som mala nejaký hej, kľúč akoby. A práve, že mám pocit, že čím viac sa spoznávam, čím viac uh, sa učím, tak akoby menej viem, ale to je asi prirodzený proces. Alebo uh, nie je to všetko tak jasné a nie vždy tie rýchle riešenia znamenajú aj dobré riešenia alebo dlhodobé, že by to aj ostalo. Asi poznáš. A, teda, Uh, jedna z tých vecí, ktorá, vnímam, že je fajn a určite má svoje miesto aj či už v coachingu alebo v tom seba sebarozvoj, tie techniky, hej, čo každý chceme, keď prídu klienti, tak chcú rýchlo vyriešiť niečo, tak je to fajn. A ja som na tom začínala a aj mňa to akoby oslovilo, som človek, čo chce vidieť tie výsledky, hej, aj nejak výkonovo orientovaná. Čiže áno, bolo pre mňa možno ne, neulapiteľné niečo také, um, kde dlho človek musí čakať na nejaký výsledok. Ako zasa, hej, vytrvalo, jasné, je silná stránka, ale chcem aj vidieť nejaké výsledky. Čiže pre mňa bolo veľmi lákavé a nejak sexy mať všetky tie coachingové techniky. Ale teraz vnímam, že okay, je to možno taký začiatok pre ľudí, aby tá motivácia tam bola, ale zároveň si myslím, že ak človek chce naozaj tú hlbšiu prácu, ak chce veci naozaj aj riešiť, alebo dostať sa k tomu svojmu autentickému ja, tak je potrebná tá dlhodobá práca s emóciami. A nie vždy to znamená, že sa niečo vyslovene vyrieši tým smerom, ako si to prajú. Mm, niekedy to možno bude úplne inak, no, ale dostaneme sa asi aj k tomu, ako
0: to myslím konkrétne. Mm-hmm. No, ja som ti spomenala, že vlastne som teraz došla z mojej terapie uh, mm-hmm. chvíľko, a ja som si ja tam vlastne chodím už dva a pol roka nej, že proste dva a pol roka ja som, že som tam prišla s niečím, ako možno to vyriešiť mm-hmm. a tak, ale a ja som si vlastne uvedomila, že tá psychoterapia u mňa už nie je tak až moc o riešení niečoho, ako o objavovaní. Mm-hmm. Toto ja keď som si vlastne uvedomila, že ja tam vždy idem, aby som niečo možno objavila v sebe a tým objavením možno aj časom vyrieším niečo, samozrejme. Tak úplne to, ako keby u mňa naberá také to, že je to nekončiaci proces, že presne, že to je to, že ja neviem povedať čas. He? Alebo ja neviem povedať, že kedy prestanem z toho terapii, alebo ja neviem povedať, že prečo by som si ňou vlastne teraz prestala.
1: Učastne. A to som presne mala na mysli, že k tomu autentickému ja sa dostať, lebo niekedy máme toľko na sebe tých nánosov očakávaní aj vlastných, aj ešte možno z domu, aj celkovo spoločnosti, že proste chceme sa rýchlo k niečomu dostať, ale možno to znamená sa dostať aj preč od seba, hej, toho, kto som. A vlastne práve pri tej trebárs práci, kde psychoterapia je úžasný nástroj, tak človek sa... Niekedy oprosti od toho, že mal by som mať tento výkon, taký titul, také postavenie alebo neviem čo a vlastne sa dostáva k tomu, že vlastne ja to ani nechcem a ani nepotrebujem a ani to nie je niečo moje naozaj. Čiže vlastne hej, to objavovanie je asi oveľa lepšie slovo. A, a tak, no, tá terapia je super. A ja chodím rok, takže ako viem, že je to pre veľa ľudí niečo aj tabu, alebo uh, nejak to ne, možno nechápu, prečo niekto chodí a načo tak dlho a čo to asi tam musí riešiť, čo má uh, za problém. Ale práve, že je to skvelý nástroj no, na to, ako sa spoznať, aby viac, byť viac sám sebou.
0: A, a je to, ja to vnímam ako taký paradox a kúdne ako... My povedz tvoj, lebo zaujímavá tvoj názor na to, že dobre, teraz je taký boom toho všetkého. Hej, každý, keď si otvoríš akúkoľvek sociálnu sieť, tak máš tam motivačné video, máš tam follow your dreams a proste toto a hej, každý ti natočí to motivačné video. Je strašne veľa mentorov, koučov, nikto nevie, čo to znamená, niektorí nemajú ani certu, že proste je toho strašne veľa a berie sa to ako taký boom. Na druhej strane, podľa mňa stále ľudia... Hmm, nie, že nie sú ochotní, ale z tej druhej strany, že vlastne tá starostlivosť o tú dušu, alebo to, že ten seba rozvoj, keď už teda ho chcem riešiť, tak vlastne je tam veľmi slabá tá vôľa toho reálne riešiť, že stále je tam ako keby taká tá, a nechcem to nazvať, že stigmou, ale že stále podľa mňa ešte ľudia nie sú tam, hej, že alebo možno už namočia tak nožičku, že tak buknem si tú úvodnú session alebo niečo, že idem tam raz, ale vlastne, že nedám si šancu presne to možno pochopiť, objaviť. Samozrejme je to aj o tom, že ten človek ti možno nesadne hneď prvý, čiže si skúša, že je viacerých možno. Ale že vnímam to tak, že napriek tomu, že je ten boom a akože je dobré a ja som jeho súčasťou, tak na druhej strane, že stále tí ľudia, že sme takí proste v tom kabatiku, že stojíme, aby sme tak moc nezmokli, hej, že ale, až možno namočíme tú nožičku, ale že stále je to tam, že proste nevidíme, že, že akú, aké veľké možnosti to vie tomu človeku dať.
1: To, to, je tu no, ešte veľká stigma napriek tomu, že sa o tom snaží veľa ľudí robiť osvetu a robia úžasnú prácu. no Ja to aj chápem, lebo ja som to mala dosť podobne. A uh, viem, ako som sa ťažko odhodlávala ísť na moju takú prvú session. Alebo možno som aj bola predtým na nejakej hej, prvej, druhej, ale ani som sa podľa mňa tam neotvorila. Hej, že nakoniec sme zhodnotili, že oh, asi to aj nie je nejaká téma. Ale to bola nejaká moja táto obranná stratégia, Ja si myslím skôr. A vlastne, keby nebolo možno toho terapeutického výcviku, kde sme potrebovali aj my sami mať každý terapeuta. A to som sa vtedy divila, že ako ešte aj pani okolo 50-ky naše školiteľky, že ešte oni mali svoje terapky. A ja hovorím, čo ešte vy môžete riešiť? Oni boli pre nás tak... Dokonalé, že áno, uh, ja, to je celoživotný proces, vždy sa niečo nové objaví, vždy niečo nové prija niečo, ďalšie človek rieši, čo predtým neriešil a tak ďalej. Čiže áno, ak to človeka chytí, tak je to niekedy asi na celý život a je to možno super. Ale pamätám, ako hovorí Zuzka, ale ty si ešte nebola na terapii, že vidíš, že už uh, aj, aj ostatné už začali nejaký ten proces a ja som že, že nič také teraz nepotrebujem, neriešim, je to OK. A potom na nejakej supervízii sme sa vlastne dostali k tomu, že hm, vedia, ja nie som ani nejak extra smutná, ani to, hej, a hovorí, že ako nie si smutná, ako nie si to. Nakoniec som tam zistila, teda vtedy som si to v ten moment neuvedomila, ale že ja som to potlačala, hej, som išla cez tie rýchle motivačné veci, len aby som nebola dlho v tom, tej emocii a bola to nejaká stratégia, ktorá by možno nejak krátkodobo pomáhala, ale dlhodobo vieme, že to nie je nič extra, extrém, nejaké potlačené veci, čiže Uh, vtedy bol taký pre mňa man že OK, možno fakt to nie je tak, ako si možno myslím, že je to v pohode. A uh, uh, fajn. Takže som si našla nejaké veci, čo som chcela, že dobre, na tom pôjdem na tú terapiu a na tom zapracujem. A uh, popravde už aj ten pocit, že... Ja ako ešte aj si pozície, že ľudia chodia za mnou porady a mám nejaké hej, tam sociálne siete a ja teraz musím byť tá sláva, alebo zraniteľná, pamätám, aké to bolo pre mňa desivé. A mala som s tým problém. No, to, no, ešte doteraz spomíname s mojou psychoterapeutkou, že prvé mesiace som sa poriadne nevedela otvoriť. Hej, ona hovorí, že vy nie ste vôbec zvyknutá hovoriť o nejakých ťažších veciach alebo o tom, ako sa cítite, že s kým to riešite a ja hovorím, že s nikým asi ja to v sebe. Hej, a tiež to nie je OK nevedieť prijatú podporu a, a tak, že vždy len druhým radiť, vždy byť tá silná. Pre mňa je teraz tých 45 minút, kde môžem byť tá slabá, v skvelých, kde nikto odo mňa nič nechce a môžem ja chcieť niečo, takže tak
0: no. Uh-huh. A ja som rada, že to hovoríš, že, že tak úplne sa tu bavíme, lebo že keď je to teda súčasť toho života, zároveň presne človek nemusí byť úplne že najviac smutný, alebo niečo tesivé sa mu diať de- Ke, aby chodil k tomu terapeutovi. Hej. Že to chcem povedať, že, že nemusí tam byť hneď na prvú proste nejaká. Hej, že môže chodiť terapeutovi aj normálne zdravý človek, že to nie je, že ty musíš byť podstolom útne schulený a že to je jediná hej možnosť, kedy si nevyš mm. rádi. Uh, ja to berem tiež aj ako prevenciu. Uh, a, a proste hovorenie naozaj o všetkom. A to objavovanie toho, že jasné, že my máme veľa potlačených veci a uh, podľa mňa to väčšina, aj teraz, keď to počúvajú ľudia, tak si tak povedia, že až ja mám tam to potlačené, ale uh, nehovorím o tom, hej. Takže uh, rozumiem tomu a som rada, že o tom hovoríš, že, že, že naozaj otvorene sa vieme o tom pobaviť, lebo však aj ty a ja, že robíme tomu úsvetu, myslím si, že dobrú a potrebnú, um, že aj na základe mojej skúsenosti, že mi to naozaj pomáha a možno som tam síce prišla vtedy s niečím, Hej, že s má úzkosti, panické ataky, čiže reálne vyriešiť najprv toto, aby človek mohol fungovať, potom zistil vlastne, čo čoho to je a vlastne potom to príde naozaj už na sprevádzanie, možno u mňa mojej traumy, lebo je to trauma, hej, že to, čo ja zažívam zase, nie je to, ťaž, nie je to ľahké, a, ale zároveň je to stále objavovanie mňa aj v tom ťažkom, hej, že v tom ťažkom práve nepríde, že vtedy objavíš seba oveľa ľahšie, ako keď si v tom... Mm. Víš, čo to
1: Áno, to má úplne inú hĺbku, tie krízové, ťažké obdobia. Ako všetko má svoje, aj tie pekné, fajn byť na tým voľne na chvíľu, si vydýchnuť, neriešiť.
0: Ale nie je tam tá hĺbka. Mm-mm. Čiže to som rada, že sme odštartovali práve týmto. Hej, že možno taký, ako keby že Uh, len dávame do plena, hej, že toto je naozaj, je to súčasť ako keby, ale aj toho rozvoja. to chcem povedať, hej, že tá psychoterapia môž, je, je súčasťou rozvoja. aspoň ja to tak vnímam, hej, že môjho hej, vnímania, to je jedno, že či pracujem na mojej mysli, na mojich myšlienkach, či na mojich pocitoch, že tam je proste spojená aj telo, aj duša, ale aj, aj to myslenie, všetky tri, hej, že tam budeš využiť. Mm-hmm. A,
1: hej, a vlastne, aj je OK, ak človek sa teraz to v mňa brani, že hm, to ja nepotrebujem. Je to v ale ten timing je u každého iný. A ja som začala coachingom. Rok som bola coachovaná, potom ma to nakoplo, išla som si robiť ten výcvik, hej, že wow, videla som tie zmeny. A kľudne niekto môže začať tým coachingom, je to fajn také na začiatok, také možno menej pre človeka desivé. a vlastne potom možno sa dostane k tomu, že chce aj ísť do hĺbky, čiže nejakú terapku si dať a
0: podobne mm-hmm. no ale ty teraz po dvoch rokoch um, ako keby jasné, že si išla nejakým smerom a pravdepodobne tým, ktorý ťa láka alebo ktorý, v ktorom si uvidela asi najväčší zmysel alebo tak kam si sa dostala za tie dva roky že, že naozaj, že tá tvoja nechcem povedať, že silná domena alebo to čo sa venuješ sú hlavne tie vzťahy uh, hlavne mm-hmm. si pracuješ so ženami, ale sú tam aj nejaké môži a tie vzťahy môžeme brať tak, že celkovo, hej? že všetko, čo sa týka vzťahov? Uh,
1: práve, že nie. Na to si veľmi dávam pozor, že nerobím s pármi. Hm. Uh, to rovno posielam na párovku, lebo myslím si, že je to úplne iný typ práce a tí, ktorí majú problém a je to jednotlivec a chce to riešiť sám, hm, dobre, beriem, že pri niektorých, hej, ktoré majú nejakú na, partnera s narcistickou poruchou osobnosti, kde je rovno poved, že živote, nepôjde, to je všetko jej vina a tak ďalej, jasne ten človek už nevie, kam. Tak príde aspoň on na nejakú terapku, niečo, hej, hrada. Ale uh, ak tam sú také bežné nezhody, tak ich volám, no, volám posielam na pár rokov, lebo tam to majú riešiť spolu, lebo ono im môže uškodiť nejaký možno niekedy aj uh, coach, alebo tak, lebo príde chce rýchle riešenie, ten coach, uh, hej, uvidí, že dobre, to je vina toho partnera a namiesto toho, aby to riešil s ním, tak on si to v sebe možno nejak s hnevom spracuje. A, urobí veci, ktoré by nemusel a podobne. Čiže no, je to tam také citlivejšie. Ale zasa, um, ja sa skôr zameriavam na to randenie. V tom sa cítim doma. <lýdňujem> to je niečo, čo mu rozumiem. To, to v tom mám celkom skúsenosti, si myslím. A zažila som rôzne tie aj odvrátené stránky, ktoré baví riešia, či už ten hosting, situation, chip, alebo rôzne tie, síce moderné pomenovania, ale bolo to tu, verím, vždy, um, časti toho randenia. Takže... Na to som sa zameriala, no ale nechcela som vôbec ísť tým smerom. Hej, to bolo niečo, čomu som sa dlho bránila a aj keď ma to bavilo a pozerala som si o tom veľmi veľa zdrojov, ale to som si hovorila, nie, nie, ja nechcem nič s randením, ale nakoniec ma to aj tak dobre že...
0: A jak je tam... možné, že to, alebo čím, že, že bolo to tak, že tí ľudia sa najčastejšie, alebo tie ženy, obracali a riešili práve toto, alebo si niekdy vnútorne cítila, že je to takže máš s tým nejaké skúsenosti, ale že, jak je to možné, že práve toto ti tam tak vyskočilo?
1: Mhm, dobrá otázka, no. Uh, fú, Podľa mňa to bolo niečo, čo má čomu som rozumela a tak prirodzene možno som v tom bola lepšia v tých iných oblastiach, ktoré možno ľudia riešili, tak sa to nejako možno tak nejak vyselektovalo. Ale ja som už roky predtým sledovala všetkých takých najznámejších koučov, čo sa týkalo randenia, že ani nie toho už zťahového života, ale hej, tým, že som riešila skôr ten, ten začiatok zťahu, tak skôr to, náväzovanie a zoznamovanie a... A som si neuvedomila, že je to niečo, čo ma baví a že to bežní ľudia až do také hĺbky pri tom aj skúmaní randenia nejdu. No, uh-huh. uh, tak. Uh-huh.
0: Uh-huh. no um, s tým randeniam a dobre obdobre však tie vzťahy, že vždy sú tam proste dvaja ľudia, minimálne, uh, a, ale, že v tom vzťahu, alebo vždy, keď ten človek príde s niečím, tak vždy je to ako keby o ňom. Je, že vždy je to vlastne o tom človeku, že, že, že vlastne sa tá taj, že to pomyselnou baterkou zasvietíme, naňho, že jasne pomer riešiť tvoj vzťah, ale my ten tvoj vzťah vyriešime cez teba. Mm-hmm. Perfektne, áno. To sa super tu teraz. Uh, a vlastne, že ja teda pôjdem aj o že či sú to ženy alebo muži, tak uh, v tom vzťahu sa my dokážeme veľmi ľahko stratiť. Alebo vieš, že my prestávame byť sami, alebo, že kde je tam tá naša, že my alebo ja, hej, že že toto je asi veľká časť, ktorú ty riešiš a že možno z toho vyplýva vlastne všetky tie veci aj ten situation ship, ja to neviem inak povedať alebo som to povedala uh, hej, že, že akékoľvek proste veci, problémy, výzvy ktoré tam sú, namotávanie hej, že tá žena zrazu všetko opustia len proste preto chlapá, alebo či je tam nejaká nevera alebo čokoľvek či je to potom zatratenie, že všetkých hádžeme do jedného predsa, že ja už si nikoho nenájdem že vlastne ten človek sa dokáže a príde niekto druhý a že my vlastne prestávame byť e, ja. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Človek na tej ceste možno stratí sám seba, alebo to ani nemal tak uchopené, že kým je. Možno toto mi dáva aj väčší zmysel. Ale zase niekedy môžu prísť nejaké obdobia, ktoré nás oslabia. Mne napríklad aj za tie dva roky robil som si aj psychotraumatológiu, uh, MSC ako uh, postgraduálne štúdium. A tam mňa prekvapilo, že ok, riešila sa tam tá psychika a ohľadne traumy a tak, ale veľmi dávali dôraz na tú aj fyziológiu, že proste, ok, za nami príde človek, ktorý uh, chce niečo vyriešiť, uh, nejakú traumu, ale zistíme, že on... Nemá žiaden pohyb uh, za celý týždeň, n, ani na uh, pol nie je vonku na vzduchu, uh, nespí aspoň tých 7 hodín, hej, ideál dostať sa na tých 8, ale už ako kto môže, potrebuje. Uh, nemá pravidelnú stravu, nepije aspoň tie 2 litre vody denne čistej a tak ďalej. Hej, že úplný základ ten človek nemá uchopený. Nemá čiže ani dosť sily energie sa nejako ešte nafokusovať na nejaký ten problém, ktorý tam uh, oveľa hlbší je a treba ho riešiť. Čiže ono niekedy fakt ísť uh, od tých nejakých základov a uh, fyziologických vecí je možno aj lepšie. No, neviem, ako ty to vnímaš, ale ty ste tiež športovkynia a určite ten pohyb niečo dáva.
0: Tak u mňa je to súčasť života, čiže ja sa neviem žiť do toho, že, že... alebo teda, keď tam mám také obdobie, kde nemám tento základ a áno, hapruje to, že proste človek to nestíha alebo niečo, tak... Uh, áno, keď nemám základ, tak nemám úplne na čom stávať. Alebo keď ten základ je taký, že sa hýbe alebo je chaotický, no tak proste potom aj moje akcie alebo aj moje premýšľanie, aj moje sú tak chaotické, že proste s tým súhlasím, že ten základ je, je veľmi dôležitý a že možno to tak vôbec nevnímame v rámci ako keby no. prepojenia na naše nejaké premýšľanie.
1: Veď to, a Tiež hej, veci, ako to ešte Baťová bola rada kedysi, že proste mať veci, na čo sa človek teší. že Aj to pravidlo 8-8-8, že coca 8 hodín spať, coca 8 hodín pracovať a sa 8 hodín a Všetky tie ďalšie veci, kde sa venuje aj sebe a nejaké hobby. Čiže to ja som mala, teraz to nerobím, práve mi napadlo, ale mala som zaužívané, že som si vždy v nedelu večer napísala, na čo sa teším ďalší týždeň. Špeciálny diár som si kúpila, kde som si každý deň napísala tri vďačnosti, hoci drobnú vec. A tiež v nedelu sme si, a to aj malú som učila, hej, cerku, a aj večer sme si v nedelu napísali, na čo sa tešíme na ďalší týždeň. Niekedy to fakt bola nejaká drobnosť, alebo už keď aniš tak na nejaký nový diel podcastu obľúbeného, alebo na prechádzku von, a už je niečo sa našlo, hej. A až som sa divila, že fúkoľko vecí, že človek si aj neuvedomí. A tiež to urobí, hej, nejaké nám aj endorfíny, dopamín a tak ďalej. Čiže vieme sa pekne hrať aj s tými našimi uh, nejakými prirodzenými hormonami šťastia. Takže tak. aj to. No a človek to nemá, tak um, hej, cíti sa prázdno, cíti sa osamelo, uh, hľada niečo, čo by mu to zaplnilo, alebo niekoho. A vlastne využívať druhého ako nejaký nástroj k tomu, aby sa cítil lepšie a tam sa ľahšie podľa mňa stratí v tom. No?
0: Uh-huh, uh-huh. Mm, to, to ma napadá, že my ako keby alebo aj ja som to tak mala, že vlastne riešime to nie spolu, že riešim separé možno to telo, to fyzično, riešim separé možno nejaké premyšľania, alebo že teda idem výkon práca, že dobre tam potrebujem mozog, že riešime to separálne, ale nevnímame to ako možno, hej, že to je kombinácia toho, aby ten kolos reálne fungoval. Hej? A z toho vychádzajú potom veci.
1: To, to tiež si myslím, že ani jeden extrém nie je dobrý, že... Teraz um, úplne oddeliť tu nejakú fyziológiu, lebo však ono každá emócia sa napríklad aj na tele prejavuje, hej, že máme nejaký pocit napríklad spotené ruky alebo teraz sa nám hlás alebo rýchlejšie dýchame, napetejšie svaly, hej. A to vám, že keď mám už veľa práce, tak vidím to presne na tom, že som v takej pozícii, že zbytočne napíram svaly, ktoré nemusím. Čiže um, každý máme niečo. No ale vlastne podľa toho vieme odkontrovať, aká emócia je za tým, za za každou emóciou je nejaká potreba, čiže čo by som teraz potrebovala hej, a keď sa napríklad teším tak potrebujem si možno podskočiť alebo len tak hej si niečo povedať alebo zavolať niekomu a to zdieľať že vždy ako by vedieť aj to tak prepájať
0: všetko um, ako si na tom ty s než nakladaním s časom ale možno to aj ako vnímaš u klientov alebo aj u teba že to prežívanie toho času, alebo naozaj možno tých 8 hodín, ktoré máš, dobre, máme prácu, no myslíme, a potom tých 8 hodín máš pre seba, um, tak, že pre niekoho je nepredstaviteľné tých 8 hodín napríklad nerobiť nič, alebo piť sám, alebo hej, že nájsť nejaký program, že väčšina ľudí, a ja sa s tým veľmi stretávam, že ľudia si tak potrebujú tam to, hej, len aby som niečo robil, aby som a že nedokážem prijať to nerobenie, alebo že ne, nedám ten výkon, alebo že nechcem byť sám, alebo čo, čo, čo toto je. Lebo u mňa, ja to neviem pochopiť, lebo ja to mám také, že ja sa teším na víkend, že ja nemusím byť, to nemusím ja nič robiť. čiže to som ja, hej. Ale niekto mm-hmm. to a s tým sa aj stretám, že naozaj, že fú, že sa desia možno toho víkendu, lebo hm, tam nemám čo, no tak musím ísť aspoň toto, alebo hej, že, že stretávaš sa aj ty s týmto, alebo, alebo vôbec nie.
1: No, hlavne, to si úplne trafilo, je to moja momentálna veľká téma. A ja, ale môj time management, a ja neviem, či to nazvať management, to je anti-management, je hrozný. Čiže toto teraz riešim. No, lebo nejaký čas to bolo super uchopené, ale tak, jak máme rôzne obdobia, keď je super, keď mám veľa voľna, tak presne aj hovoríš, že isť tam poprímam spolupráce, dám veľa tých sedenia a potom zrahu sa to rozhodí a zase je práca na tom a zase hej, niečo. Takže teraz som v tom vode, kedy totálne uh, zle a hľadám <lacht> vlastne, ako ísť hore a ako si to riešiť tak, aby som mala viac času na seba, na cerku, na rodinu, ako stále sa snažím uh, to tam mať tie aspoň mikromomenty, kedy uh, sa môžem tým svojim kľúčovým hodnotám povenovať. A riešila som to aj na terapke, že fúj, by som teraz tak potrebovala na mesiac odísť a nič neriešiť a byť len sama so sebou. Ale presne, keď sme sa bavili, dobre, mám tu nejaké záväzky a ne, nedá sa, tak aspoň si hľadať v dni tie mikromomenty. To my, myslím, že aj ty robíš, kedy aspoň na chvíľku máš ten čas pre seba, hoci pár sekúnd, hoci minútka. Asi to poznáš, že?
0: Áno, však teraz odhrabávam sneh aktuálne. Takže to je veľká téma, ale, ale presne toto je niečo, že to je presne ten môj akt toho, aj byť sám so sebou, aj tam mať proste nejakú aktivitu, aj tam sa vytrhnúť ako keby z toho. To je moje no. mikro. A zároveň je to späté aj s tým životom, že mne to dodáva takové energiu a ako možno bolo bol bl- bl- pre niekoho, ale že ja to napríklad toto je, hej? že takéto moje... Teraz. Ty,
1: uh-huh. Vlastne, keď si to dávala na uh, Insta, tak som si presne vrila, že sviha, jak toto zvláda, že
0: som
1: vlastne presne zvedavá, že čo tam za tým je, lebo asi, hej, no, som mala nejaký motiv, čiže chápem, že tam vlastne... Uh-huh.
0: Myslím si, že ten motív je, je udržanie sa, byť v kontakte s tým životom. U mňa teda uh-huh. hej, že dobre, toto teda je, že u mňa, že ale stále tiež, že ja tiež mám nejakú prácu, tiež mám coachingy, mám proste doma Honzika, o ktorého sa starám, že tam ten manažment musí byť naozaj, že presne naplánovaný. Zároveň tie víkendy, ja som proste doma tiež. Ale to je to, že nemať ako keby v hlave, alebo tá, pracovať s tou pozornosťou a pracovať s tým takým tlakom, ktorý si však vytvárame na seba sami, a, a takisto také to, že byť stále v strehu. Lebo ty si v strehu v práci, že ty si v strehu v tom coachingu, ty si v strehu, keď ideš v aute, proste dávaš pozor. Hej. Ja som v strehu, keď mozík vlastne každých 15 minút niečo potrebuje. A ja proste presne z toho strehu potrebujem na chvíľku odísť a nebyť v strehu. Potrebujem proste chytiť lopatu a len odhravať sneh. Hej, že to je ta činnosť. A to, to som si vlastne uvedomila, že to napätie to vlastne byť, alebo ísť z jednej schodky na druhu a vlastne nesustrediť sa, teraz odchádzam a podcast náhram rýchlo rýchle hen hej, že uh, to je veľmi vyčerpávajúce, hej? takže neviem, ako ty máš tie také mikro tam, ktoré si vieš nájsť to zase v tvojom fungovaní.
1: Hey, niekedy je to len o tom takom mindfulness, že len na chvíľku sa zastavím, že fú, čo sa so mnou deje a ja neviem, zasvieti slnko, tak si všimnem, že je krásne svieti, alebo idem si zabehať, alebo aj toto je iná zaujímavá vec, to tiež z jedného výcviku, že keď máme lebo hej, ja sa viem tak sama zo seba vystresovať zbytočne, ale to asi poznáme niektorí. že Proste, fú, nestihám tento rozhovor, teraz nestihnem uh, toto dopísať, tento článok a ešte ďalší projekt som si nabrala a proste potom zrazu cítim, že fú, ha, tak teraz som dobre strese a ani sa neviem na čo skôr sústrediť. A vtedy už viem, že fajn, ten kortizol aj stresový hormón už tam v tele prúdi, tak OK, idem si zabehať. A to nás učí na výcviku, že ideálne hneď vtedy nejaká fyzická aktivita, lebo presne nám hovorili, že niekedy tiež nebola ľahká doba, hej, že teraz máme kopu vecí možno ešte ľahších, jednoduchších, no ťažko povedať, lebo však nežijeme 200-300 rokov, ale tiež mali ťažko a keď sa opýtam a pozrieme na tých starších ľudí, že jak to, že sú niekedy takí vyčilovaní, kľudní a čo všetko si zažili a oni, presne nám hovorili na výcviku tá pani profesorka, že ono vtedy išli na pole, išli do záhrady, išli kúpať, išli na vzduch, išli niečo robiť a ten pohyb im odbúral ten kortizol, keď bolo zle, keď prišli nejaké ťažké veci alebo niečo ich hej, rozprudilo. Čiže vtedy ísť ideálne na 25 minút alebo 30, hoci rýchla chôdza, hoci bej, hoci bicykel čokoľvek, čo človek má rád, nejaké ideálne kardio alebo um, niečo hoci som prechádzka. Takže vlastne toto aj ja sa snažím a mi to veľmi vie vyčistiť hlavu. Čiže aj to sú také, no že tých 25 minút už je luxus, ale... No. Alebo... Vaj.
0: Podľa toho, koľko nás neží, pozor. <laughs> že dneska iba sa aj poprašilo, ale mňa to stálo 20 minút, tak si hovorím, že ty koľko zdovra, no to keď napadne meter, tak neviem. Teda. Ale, ale nie, sa z toho, že z toho robíme aj srandu, ale zároveň ako keby... He, že tá pozornosť napríklad moja som si nikdy neuvedomila, že kto to vlastne robí. He, že teraz idem po, po ulici som išiel a som išla o tom a videla som starého deduška presne to odhrňať. Hovorí si, že kolega, hej, alebo vidím tie autička, že ja som vlastne nevedela, predtým nikto mi nevedel povedať, že mám najprv seliť, potom odhrábať, večer solíť, alebo čo mám robiť. Hej? Ja som len dostala lopatu sol. Tak som zastavila tých to ktorí tam už sopel hovorí, že vy posípate už takto večer, že áno, áno že to posípite dneska večer, lebo na ráno sa ti bude, ja, no, ja, no, tak už viem, že aha, dobre, tak som do toho dostala. Ale... Ale je to presne ako keby, že je to určite späte s tým, ale samozrejme, že človek, ktorý ako keby rieši svoj sebarozvoj a tak ďalej, že je to súčasť toho, je neopomenutelná ako keby, že, že ja nemám napríklad klienta, ktorý by nerobil nejakú fyzickú aktivitu. Že všetci ako keby majú a je to pre nich dôležitá súčasť toho. Ne? Že aj je to teda dôležité, že aj sami si povedia, ne? že máte toto alebo chcem si to nastaviť tak, aby mi to fungovalo, lebo teraz cítim, že strádam napríklad. Mm-hmm. Čiže sa tam stretávam aj ja s tou fyzickou aktivitou alebo nastavením toho manažmentu okolo toho presne.
1: Mm-hmm. Aj ináč veľmi zaujímavá bola myšlienka, že keď si išla behať, tuším si dala, že t- r- raz týždeň, alebo tak nejak máš beh, kedy si nedávaš podcast, nedávaš si hudbu. To ma veľmi zaujalo, že vlastne len vnímáš
0: čúvaš zvuky okolo, si sa najít so sebou. Tak, mm-hmm. Aký mám dnes napríklad, ne? 40 minút mám ísť do kopcov, tak wow. mm-hmm. si želám veľa šťastia a presne tam, nemám <laughs> než, tam chcem počúvať presne ten dých, ten, ten sneh a uh, aj vlastne budem tým pádom viac dávať pozor na tie došlopy, hej, že vlastne mm-hmm. zase sa sústredím na to, hej, čiže je to určitá forma mindfulnessu určite. Hej? Takže hm, to ja vnímam. No a Samozrejme, že také teda vzťahy sú jedna vec, ale mňa zaujíma, alebo to je taká otázka, že povieš mi, že čo, ale ako ty vnímaš lásku? Alebo ako by si ty definovala lásku? Ako už dobre, to je taká otázka, ale, ale mňa to fakt zaujíma, hej, že, že ja ti potom poviem moje, ale ako to máš ty? Lebo ty pracuješ s tou láskou, že proste láska tam je tak, že mala by byť aj povedzme si, keď už rešíme nejaké vzťahy. Tak ako to ty vnímaš? Neverím, že musíš nejakú definíciu, ale možno. To, čo predstavuje pre teba, napríklad.
1: Mm-hmm. No, to je dobrá otázka. A aj sa to sem tam niekto pýta, ale asi podľa mňa aj za každým človek to povie nejako inak, ale to, čo tam v tom ja vnímam a čo uh, zase vidím, že nie je v tých randeniach, ktoré riešim s klientkami, tak verím, že je tam aj o tom dávaní, aj o príjmaní. Že je tam proste... Um, hey, lebo potom presne sú tie situation shipy, kde akoby napríklad jedna strana iba berie, a tá druhá len vždy dáva, dáva, aj keď už vlastne nechce, hej, a tiež chce prijať, alebo zasa baby, ktoré prídu a sú vo vzťahoch len tak, hej, ale vlastne ho neľúbim, mal je dobrý chlapec, hej, tak tiež vlastne tam majú problém nejako s tým dávaním, prijímaním a podobne, hej, že chcú brať treba tú pozornosť, chcú brať to, že ja tu mám nejakého partnera, ale nedávajú mu, on by možno zažil niekoho, kto ho miluje a chce s ním byť a zažije to úplne inak, ale nie, a tak mňa je to sa rozísť, lebo však, no, hej, on ma veľmi ľúbi, ale ja jeho, nie, hej, a to je mm-hmm. zase, hej, je to také sebecké, mm-hmm. mňa. takže aspoň tak, ale asi to neviem opísať nejako viac, Pre mňa ty to budeš vedieť, že krajšie, keď vidím tvoje storky, tak to je mm-hmm. taká sila.
0: Vieš čo, no, tak zase, hej, že toto je, že je to vnímanie zase moje, čiže mne sa veľmi páči a to nie je moje, Uh, ja som to odkúkala od Pilsi Ho ktorý má aj taký ako keby, peknú pesničku k tomu a on tam hovorí, že láska je vlastne predmet záujmu mm-hmm. že, že ako sa to zvotňuje v tom predmete záujmu že ty si vlastne môj predmet záujmu a vlastne vďaka tej láske ani nemôže byť žiadne iné mm-hmm. hey? a, a vlastne mne sa to mne sa to ukazuje aj dobre pri, na mojom sťahu s Honzikom že, že on ja som pre neho maximálny predmet zaujímav, samozrejme, on môj, a, ale on mi od začiatku ťahom hovoril, že, mňa, hej, že asi tretia veta bola, že buď sa tým nezajímáš. Hey. A, a to je, a, a to vo mne zostalo, že ten záujem z tej druhej strany, pokiaľ je naozaj taký, aký má byť, lebo však aj tie záujmy môžu byť ja sa zneužívať a keď to nevieme vyhodnotiť, tak si jasné, hej, že od narcistickej poruchy až po, ja neviem čo, ale ten, ten, ten záujem alebo ten predmed zájmu je ako keby taká ta jedna z esencií podľa mňa tej lásky, hej, že, že jednak dobre sú to pocity, ale a ten záujem ako keby neupadol, že mi stále ako keby honzik, hej, že, že buď sa zájimná, že, 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 že čo si robila dneska, hej, že on mi vždy povie, že povídej. Yeah. Čiže, čiže mne sa to veľmi takto, že keď je niečo môj naozaj predmed záujmu, toho pure, čistého, tak viem, že ah, že tam asi niečo bude.
1: A aj uh, jedna klientka to tak pekne pomenovala, keď nevedela si definovať, vlastne, akého muža um, alebo aké správanie si uh, zaslúži a potrebuje od toho muža, alebo mala um, predtým vzťahy, kde to nejako jej dosť chýbali nejaké veci. Čiže nemala to v sebe urovnané, dali sme si takú otázku, aké má štandardy, ako chce, by sa tak nestala, aký asi sociálny by mal byť, aj keď jasne ne- nejdeme hľadať nejakú dokonalosť, ale aspoň približne si to uvedomiť. A vlastne tam povedá takú peknú vec, že hlavne chcem to, aby ma vnímal, aby sme sa navzájom navnímovali. A to je pre mňa to krásne. Ako Viem, že každý má inú úroveň tej emočnej inteligencie, každý si nesie iný balíček z tej rodiny a to nie je proste schopný dať viac a zase natrafí na niekoho, kto ani to možno tak nechce. A okej, okay, je to v poriadku, ale pre mňa osobne je to o tom navnímaní sa a vnímam ja teba, ty mňa a na to reagujem. Mm.
0: Mm-hmm keď sa možno stretávaš s tým, že okej, okay, si aj dala nejaké príklady, že presne som s niekým, koho neľúbim. Ja veľmi rada hovorím, že prečo je toľko veľa ľudí, že toľko hmm. veľa ľudí je s niekým, koho nemiluje a zároveň toľko veľa ľudí nie je s tým, koho miluje. Á, to je krásne. <laughs> je... Že máš vlastne dva, a to sa deje bežne, hej, že ja poznám strašne moc ľudí, ktorí proste niekoho, alebo sa navzávam milujú, ale nie sú spolu, ale naopak poznám strašne veľa ľudí a vzťahov naozaj tá láska nie, ale sú spolu z rôznych dôvodov. Čiže je aj tu, možno to o tej, jednak je to o nejakej tej sebahodnote, asi aj o strachu, akože dá sa to vôbec nepočívať, že, že čo tie ženy vlastne, že čo nás nutí k tomu, aby naozaj som bol s niekým koho malúvim, alebo naopak, že som, nie som v niekým, koho Vlastne nestojím si za tými svojimi, presne možno že ani nie že štandardami, ale za sebou.
1: Presne. Mm-hmm. Hej, tak tam sú určite, v hĺbke sú nejaké vzorce, ktoré tým človekom hýbu, A na povrchu sa to môže prejaviť tým, že si už len dá také racionálne dôvody, že ale veď deti, veď uh, majetky, veď ma tu niečo drží. Alebo naopak, hej, že nie som lebo racionálne, neviem, hej, by nám to nemuselo výjsť, alebo niečo, hej, niečo sa tam bojí, uh, niečo by som tam musel vzdať a tak ďalej. Ale pod povrchom väčšinou je niečo oveľa hĺbšie, čo tým, tým človekom hýbe. Typu, nezaslúžim si takúto lásku, alebo uh, treba, keď sa bojí nebyť s tým niekým koho, lebo je to ťažké rozhodnutie, hej, odísť, tak uh, môže tam byť, že budem zlý človek, keď opustím hej, alebo že som zlyhanie, že som neudržala rodinu, alebo neudržala. Tam môže byť toľko tých vecí, nie, nie je to také jednoznačné. A veď aj jasné, potom by stačila jedna seba rozvojová kniha, keby hej, ale preto je ideál mať tie sedenia, lebo človek si to zvedomí, čo tam mám čo, má čo za strach, čo za možno očakávania hej, rodičov na mňa. A aj môžem má ten človek aj 40-50, ale stále tam má ten hlas mami, otca, že... Proste ty nič nedokážeš a možno to je jediná vec, ktorú si povie, že tak toto dokážem, toto zvládnem, budem mať tú rodinu, a mm-hmm. aj keď už, nie, už je ten vzťah mŕtvý. Mm-hmm.
0: Tak, čiže to je môj pohľad. Ale... Mm-hmm. Je možno aj tým, že veľa ľudí nevie, ako nevie, že aká je to láska, alebo nevie, čo to je láska. Nie? Alebo presne, ak si ty hovoráš, že si nezaslúžim, tak že... Že ten človek, ako keby to ne, ne, nevedel, nezažil a vlastne akýkoľvek prejav tej lásky je neznámy. Že ja neviem, ako to má byť. Že toto to je ono, alebo to je nejaké divné. Hej, že to nepoznám. Že, že asi aj, že predpokladám, hej, že, že naozaj tí ľudia vedia a sú v tom strátení zväčša. Mm-hmm,
1: Jasné. Lebo vlastne, ako aj tie vzťahové väzby ukazujú, že už v detstve sa nám vytvára akoby šablóna, ako tá láska vyzerá, čiže na základe toho nejakého najbližšieho vzťahu, či už s mamou, babičkou, hej, opatrovateľkou, to je jedno tým, ale keď už mal ten človek nejaký blízky vzťah, tak vlastne bude posudzovať aj ďalšie vzťahy na základe toho, ten odrazový mostík tam je. Čiže keď som vždy bola treba skritizovaná, alebo tam boli vždy nejaké podmienky kedy dostanem nejakú pozornosť alebo prejav lásky tak zrejme to budem vnímať aj v dospelosti že je to niečo prirodzené. tie hranice budem úplne posunuté čo vlastne si nechám a čo je pre mňa ešte príjemné, nepríjemné a tým pádom potom tie vzťahy vyzerajú ako vyzerajú a hej no, si často ľudia milia aj čo je uh, láska, čo je možno nejaká príťažlivosť taká tá chemia, sexuálna tužba Neviem, či sme rozoberali vtedy v podcaste lásku alebo definíciu lásky podľa Helen Fischer, tej vedkyne antropologičky. Nie? Tak, tak môžem aspoň tak okrajovo to iba spomenúť. Um, v podstate ona to skúmala mozgy ľudí, teraz to poviem asi on tak úplne zjednodušenia, ale uh, vlastne uh, na základe aktivity tých ľudí, ktorí boli zamilovaní. Uh, dokázali identifikovať rôzne oblasti, ktoré sa tam v mozgu uh, aktivovali. Čiže napríklad pri tých, ktorí uh, boli krátkou treba trebárs do tých 6 mesiacov, tam bola aktívna uh, oblasť pre takú sexuálnu túžbu, hej hnanú nejakým testosterónom, možno adrenálinom, noradrenálinom. Čiže to je to presne tie motyliky v bruchu, počí sa, sa nám ruky, lamú kolena. A je to dobré, že tam je, hej, veľa ľudí povie, že... Hej, už úplne až degraduje nejakú príťažlivosť a chémiu, že je to zle. Nie, ono nás má príťaž- príťahovať ten partner. Ono to nejak pomôže vôbec nakopnúť to, aby sme sa začali spoznávať a mohli zamilovať. A takisto aj to zamilovanie má svoje miesto. Hej. Ono to nie je len tak, však aj niekto povie, že ale to zamilovanie a už vidím, že niekedy o tom ľudia kým hore, akým to tam aj nemalo byť vo vzťahu, ale tiež sa nedá iba racionálne a to. Hej. Čiže aj tá zamilovanosť sa tam našla, kde je to hnané skôr takým dopamínom, hej, že človek má záujem, chce s tým druhým byť. Viem, aké to je, že najprv si povie: a nie, mám toho veľa, nedá sa mi stretnúť. A potom, keď do toho spadne, tak zrazu dokáže zrušiť veci, dokáže odsunúť, odložiť a tak. A to je to, že prečo veľa žien aj nevie, rozlišiť, že sú vo vzťahu, kde ten muž má len ako aj na nejaké výhody, alebo nechce s nimi, poviem, že nechce vzťah, vie a stretne sa s nimi hej, v tú noc alebo večer a potom sa neozve a potom ani ho nezaujíma, ako žije medzi tým. Tam nie je ten dopamin, on nie je vôbec hnaný tým vedieť, zaujímať sa. To je to presne, že nechce sa emocionálne prepájať s tou ženou. A presne tá Helen Fisher definovala, že rozlišiť sexuálnu túžbu niekedy je ťažké od tej zamilovanosti, lebo aj pri tej sexuálnej túžbe máme ten dopamin, chceme sa vyspať s tým človekom, chceme sa ho dotýkať a mojkať a tak ďalej. A môže to niektoré ženy zvať, že fú, ale on so mnou objímal pri sexe alebo so mnou zaspával a stával, Ale keď tam nie je to túžba o emocionálne prepojenie, on nie je zamilovaný. Čiže tá zamilovanosť tam zrejme chýba. On sa nemusí aj týždeň zaujímať, ako ona funguje. A potom zase sa opýta, dáme vinko večer. Hej, a zase sa len to udeje o nejakých povrchných spojení. No povrchných, ako že nie je tam nejaké zamilovanie. A potom je, uh, na, na, teda zistili ešte jednu vec, že po nejakých cca 6 mesiacoch tam uh, našli u dlhodobo zalúbených ľudí, alebo teda párov, uh, nielen tú sexuálnu túžbu, nie len zamilovanie, ale dokonca aj väzbu. Tam už je ten oxytocín, aj, alebo u mužov sa zistiť, že zrejme vás opresím, tam viac hrá rolu. Na, pritom, a to je tá väzba, že už možno, že do tých 6 mesiacov, neviem, ako vy ste to mali, ale keď ten človek napríklad začne mať nejaké vážne problémy, možno finančne, možno zdravotné, tak tá druhá strana si povie, alebo sa dohodnú, že, a, ah, dobre, necháme to tak, alebo nemá človek ešte možno takú um, väzbu, aby sa chcel zaviazať na roky, uh, hej, a obetovať. Ale po tých šiestich mesiacoch sa ukázalo, že tam je už tá väzba, je to navyše, a vlastne chcú sa ľudia zrazu aj obetovať pre seba viac a akoby uh, budovať niečo do budúcna, možno tvoriť nejaký projekt, možno dieťa, možno spoločné bývanie, a hoci čo. Čiže je tam skôr to a tam už je človek ochotný, aj keď už príde nejaká nepríjemná vec, tak ok, si zatne zuby alebo si povieš, že vydržíme to. No a zistilo sa dokonca, dobre, u niektorých pároch, párov to zamilovanie sa stráca, aj tá sexuálna túžba. Zároveň môžeme mať ku, jednému, ku jednej osobe sexuálnu túžbu, k druhej môžeme cítiť zamilovanie. Čiže to je to, že som zamilovaná, ale poviem si, že o, oh, tento je sexy, hej, ale veľa ľudí sa zľakne toho a si myslí, že už je zle, ale nie, tam je to len myšlienka, nemusíme na zákon, to absolútne robiť žiadne rozhodnutie. Ale potom k niekomu inému môžeme mať zase väzbu. že, sme, že my sme ako úplní kamaráti, ale nie je tam nič, hej. Ale ideálne, keď to v tom vzťahu udržujeme, aj tú väzbu, aj tú sexuálnu tužbu, aj to zamilovanie. Lebo dá sa zistiť, že po 20 5 rokov dokonca tam spoločného života ľudia mali a oblasť pre zamilovanie. To sú presne tie babky detká, ktorí sa držia za ruky a chcem dať ľuďom aj nádej, že dá sa to, len to chce veľa tej jasnej komunikácie, veľa aj dotykov, hej, že nezabudnú na to len preto, lebo sa mi nechce a mám toho veľa. A však asi vieš, čo to je tá práca na vzťahu. Vy ste skvelí tip.
0: My, my sme to vlastne špecificky, čiže ja, ja ne, ne, nedávam nás častokrát ako za príklad, lebo my nie sme dobrý príklad, lebo my sme naozaj, že u nás to bolo naozaj, ja si dovolím povedať, že u nás v priebehu prvých, aj toho prvého mesiaca, alebo my, keď sme sa stretli, my sme, jasne, že tam bola sexuálna túžba, ale ja verím v tom, že tam bola už tá zamilovanosť. Že my sme sa prvýkrát stretli, my sme si týždeň písali, ale my sme sme sa už počas toho týždňa, my sme sa do seba zamilovali tými hlasovými správami. Proste ja to tak mám, on to tak má. Čiže my sme, my sme si to len potrebovali potvrdiť. My sme si to aj povedali, že fakt my sa musíme stretnúť, že je jasné, že tam je sexuálna túžba, ale, ale že to zamilovanie, a presne jak ty si hovorila, že je to ťažké oddeliť, že paradoxne ľudia oddelujú, že zamilovanosť a potom pride láska, že všetci sa sústredujú na toto, ale ako oddeliť možno tú sexuálnu túžbu od tej zamilovanosti. A, a preto aj sa ma pýta, že Mati, že... A každý sa ma pýta, že... Presne, že si si ostala s nimi, aj keď si vedela, že čo vás čaká, lebo nás to po, po 4 mesiacoch vlastne sme sa zistili, že niečo není OK. Ale ten ortiel bol po tých 6 mesiacoch. Heby, hej, mm-hmm. po, ale už tý, ten 4. mesiac, hej, že ja som bola tá, ktorá hej, volala tým lekárom, že proste poďme to vyriešiť, pome, čo sa dá, dá robiť. Hej, ja, som, ako, ja si myslím, že už tá, tam, tá väzba sa už nejako formovala určite. Prečo? Keď sa ma niekto opýta, že, ako je to, že mňa to vtedy ani nenapadlo. Ne, 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 alebo keď sme aj sa dozvedeli tie tri písmenka a les, ktoré postoje zámenajú sme tvojho partnera do piatich rokov, ani mm. ne, nemala som ani myšlienku, že teraz ja dobre toto nechcem a ja nebudem sa starať, alebo že ne, 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 nechám ho, alebo ja neviem, fakt som nemala tú myšlienku. Čiže ja som to zvalovala na tú zamilovanosť, ale pravdepodobne tam bola tá silná väzba, ktorá mi vôbec ani nedovolila Čiže mm-hmm. vlastne prijať alebo nejako inak riešiť, čiže uh, a to máme doteraz, ale presne ak ty si povedala, že to je o tom tá práca, ale už si hovrieš o oh, práca na vsteho, čo to vreá, ale znamená. Hej? Že, a to je tá, ja častokrát aj s klientmi rozberám intimitu. Hej? Ja nerozoberám úplne sex, alebo ja nerozoberám, že ach, teraz tá je to technika alebo niečo, ale mm-hmm. ako je na tom, ako si na tom ty s intimitu, alebo čo to pre teba znamená. Vtedy ten človek tak sa zastaví, že hmm, a ja viem, že tak tu začneme. Mm-hmm. Čiže tá, tá intimita a, a možno aj však ty s tým určite tiež pracuješ, že to nemusí znamenať len, že intimne sa teraz, hej, že spolu milujeme alebo čokoľvek, ale to znamená to intimné, aj že si poviem to najintímnejšie, alebo poviem si veľmi niečo hlboké alebo Um, Obímem ťa, keď ti utíraš ra- riad, uh, hej, alebo čokoľvek, hej, presne je tam ten dotyk, je tam, ja neviem, mm, vymýšľam si, že nejaký niečo, nie, že ostriham ti nechty, ale, ale proste vieš, že taká tá starostlivosť, takže nechcem to prirovnávať, hej, ale že mne to presne príde, ako keď som bola na Gibraltári a tam boli všade, sú tam tie opice a oni proste si každá, hej, že sa čistia navzájom, hej, že proste ako, že tu dám mm. niečo, hej, ale neberme to ako doslovný príklad, ale mne to tam vždy naskakuje, že vlastne to je tá, jednak časť tej intimity je aj tá starostlivosť za mňa, hej. Tam také to, že vlastne mm, je to pre mňa naozaj, že je, je to človek, ktorý jednak áno, dáva mi záujem, je tam tá starostlivosť, je tam ten rešpekt, ale zároveň proste, a ja dokážem pri ňom sa viac otvoriť, a ja dokážem vlastne tú intimitu vôbec vnímať, dokážem byť intimná voči sebe a dokážem byť intimná aj v tom vzťahu. Ja, lebo sex dokážem mm-hmm. vždy, ale byť intimný úplne nie. Presne, presne. A hej, tam mi išlo hlavou,
1: aké bolo aj pre mňa, aj pre toho partnera intimné, keď sme mali uh, kúpeľ a mi umil vlasy. Hej, a proste by mi nenapadlo, že toto môže byť tak silné a aj on to tak vnímal. Tá Helen Fisher zasa skúmala, čo je pre ľudí najintimnejšie a bolo tam z možností, aj mužom to dávala dotazníky, aj žena, bolo tam medzi možnosťami, viem, že aj sex, bolo tam nejaké zážitky alebo nejaké dobrodružstvo, boli tam, bolo tam rozhovor o ich vzťahu a možno už teraz si môžete niečo vybrať z toho, že čo dali muži, čo ženy ako najintimnejšie. A moment prekvapenia, predstavte si, že aj muži, aj ženy dali uh, rozhovor o našom vzťahu ako najindivnejšiu vec. Aj muži to uprednostnení pred sexom, čo je sila a presne keď sa vlastne bavíte o nás alebo o niečom, čo sme ako riešili, neriešili. Tam je krásna, krásne cvičenie, od, uh, od koho Gottman uh, inštitút vlastne vytvoril. Uh, Má to nejaký dlhý názov, ale proste ide o také zbližujúce cvičenie, kde si môžem povedať, teda treba v štyroch bodoch, uh, viete zhrnúť, prvý bod je, že si sadnete. Ideálne je si to inač vyčleniť ako pravidelnú vec. Hej? Že ono, keď to prvýkrát robíte, je to fajn, ale potom to robí na nejaký báze. Či už raz za mesiac, raz za dva, raz za týždeň, ideál, ale fajn. No a vlastne na tých 20 minút ideme sa baviť. Prvá vec je, že vymenujete 3 až 5 veci uh, na tom partnerovi, čo si vážite, čo sa vám páči, čo si ceníte. Lebo hej, na tie ocenenia časom už zabudáme, už sa nám tam vyskokujú veci, čo nám vedia možno, alebo berieme to jak samozrejmosť, alebo nič nie je samozrejmosť. Tak ty, Mati, asi dobrú školu máš na tom, tvrdú. Ale uh, vlastne tam si to pripomenieme, do čoho sme sa vlastne zamilovali na tom človeku. A takisto on nám. Uh, potom si povieme druhý bod. Uh, veci, ktoré išli v ten týždeň dobre, a uh, ktoré sme zvládli celkom fajn vy, vykomunikovať, vyriešiť, možno vybaviť alebo len ustať ako pár. Potom zasa vrátime sa k veci, ktorá až tak dobre nešla. Tam, keď to školím vo firmách uh, pre páry, ktoré sú napríklad na diálku a tá firma má záujem, aby spolufungovali, aby aj v tej firme vydržali, tak máme niekedy takéto. A tam je zaujímavé, že vždy potrebujem tie páry usmerniť k tomu, že áno, ideme sa vrátiť k tomu, čo tak dobre nešlo, ale s ohľadom, že ideme hľadať to riešenie. My sa niekedy tak cyklíme a presne sa vyskúmalo Neviem, či 60, či 70, alebo až 80 vecí, na ktorých sa páry hádajú, sú neriešiteľné a idú roky tým manželstvom alebo vzťahom. A vlastne tam si vám dá dôraz, že dobre, ako na budúce to aspoň kúzok lepšie budeme riešiť, alebo ako to inak odkomunikujem, alebo aspoň možno čo ti pripomeniem, keď viem, že zabudeš, alebo takže aspoň trošku hľadať, hoci viem, že nezmením toho človeka. Lebo tam sa zvyknú tie páry znova dosekať a cykliť sa v nich. Čiže nie, ideme hľadať riešenie. A posledný bod, popýtame um, sa partnera akým spôsobom ti môžem pomôcť nasledujúci týždeň cítiť sa viac milovaný. A to je super, lebo každý máme iný ten jazyk lásky, inak to vnímame a niekto to tak alibisticky povie, že ale ja mu varím každý deň, alebo už chodím do práce, nevidí, koľko pre ňu robím. Možno nie, hej, a tam je to, že nie, možno len potrebujem aspoň večer na 5 minút si sadnúť, s čajom, s vínkom, neviem čo, a opýtať sa, aký som mala deň, ako s deťmi, hej. Takisto muž možno potrebuje len povedať, že ďakujem za to, že čo pre nás všetko robíš a vidím, koľko toho si berieš na seba, len aby sme tú hypotéku splatili, hej, a tak, čiže, alebo iba objať a, a tak, čiže, podľa mňa veľmi pekné cvičenie a dokáže naozaj zbližovať a udržiavať tú lásku,
0: No, ďakujem, že si sdielala. Ďakujem, ďakujem. Možno to vyskúšam aj s honzikom, no, aj keď akože my máme učiť tiež iné jazyky lásky. Že toto, aj som rada, ja som sa chcela k tomu inak dostať, ale som rada, že si to spomenula, lebo je to dôležité, hej, že nie je to len o tom prečítať sa tú knižku, ale práve keď si možno prečítate tú knižku, tak vy začnete vidieť v svojom okolí, ako to vlastne ľudia robia. Hej, že ja brutálne vidím, napríklad na mojej mame, že jej jazyk lásky j Hej, že jej ju naplňa proste dávať tie darčeky alebo robiť pre druhých alebo čokoľvek hej. Uh, a že vlastne vidím to v tom okolí a vidím vlastne, hej, že Honzíkovi je práve to slovo, hej, že on neskutočne vybie aj tam podporiť vyznať mi tú lásku niekoľkokrát za deň, že on proste má to slovné alebo neviem presne, aký je to lásky hej ja zase napríklad konám, hej, že ja, ja možno nie som až tak romantická, ale ja prosím zabezpečím, hej, že môj jazyk ja, lásky je lásky tými činmi, hej, že ja dokážem zabezpečiť ja pre teba spravím čokoľvek ja vieš, že sa môžeš na mňa spoľahnúť. Čiže ja to tu veľmi vnímam vo mne a celkom ma to baví, tak sledovať, že. Mhm,
1: presne. Mm-hmm, mm-hmm, čiže hej, pediatrika lásky to je určite
0: super vec. A zrazu veľa ľudí
1: zistí, že vlastne sa milujeme, len nejak si to inak vyjadrujeme. Mm-hmm.
0: Hej, že aj to, že si nevyložil mičku, tak sa dá vlastne povedať všelijako. Hej, že, hej, a tá komunikácia, a s tým sa teda stretávam aj ja veľmi, uh, aj keď ja sa teda nie na randenie alebo niečo, ale tak tí ľudia buď prinesú niečo pracovné, alebo je to vzťahové, hej. Alebo teda dobre je to sebarozvojové, ale sú iba tieto tri témy, že akože nič vlastne iné <laughs> nie je. Uh, a pokiaľ je toto vzťahové, tak uh, presne tam je tá... Tá, tá komunikácia, alebo to, že my spadávame v tom vzťahu, ja to volám, že operatívny vzťah. Hej, že my dokážeme toho dobu udržať operatívny vzťah. To je takéto presne ráno. Aj, aj sa môžeme ljubiť, že je tam všetko, máme, rešpektujeme sa, ráno káva, jasné, ty berieš deti, dobre, ja potom o štvrtej prídem, dobre, ja mám skôr dobré, dobre, cez víkend ešte neviem, no môžeme do obeda ísť na prechádzku a ideme na tú prechádzku, ale je to také celé hej, operatívne, vlastne nie je tam takéto medzi, nedovolíme si byť spontánny, flexibilný, a ja volám to, že operatívny vzťah, kedy, kedy sa tam možno aj vytráca trošku tej intimity. A väčšinou, keď je to ten operatívny vzťah, tak na tú intimitu tam nie ten priestor, alebo si to nevedia tí dvaja ľudia nájsť. Takže mm-hmm. to mám u ľudí veľmi, veľmi. A oni, keď si to vlastne uvedomia, alebo veľa ľudí nevie, že to je operatívny, alebo že som v nejakom takej fáze. Ale keď na to prídu, tak vlastne, že fú, že vlastne ja, ja, ja nechcem operatívny vzťah, ja chcem vzťah, vzťah. Takže, um, no ako keby, že nechcem to diať len na ženy a mužov, že no som sme ráda, že sme zavrli do tej lásky, lásky, lebo o toho sa ako keby, že je to veľká téma, je to nekonečná téma, hej, že to by sme mohli riešiť a tým, že tí ako keby, áno, sa sústejí, že možno tu ten začiatok toho vzťahu, hej, že na to randenie a na to, aby tie ženy vlastne sa vlastne dostali a, a vlastne okúsili tú lásku a dokázali si potom vybudovať aj ten živodej vzťah, aký chcú tak tá, tá začiatočná fáza, ako každá fáza je dôležitá, ale hej, že ten začiatok, mm, tam veľa ľudí, veľa, veľa z nás robí veľa chýb, takže že to je právne, hej, že Ako sa viacej možno počúvať a ako reálne, tak ako sme začali, aj že nestratiť v tom samého seba. Ja, ja vedieť čítať seba, to je jedna vec, že mám teda nejakú hranicu a jednak vedie čítať aj tých ostatných a to ty veľmi pekne a myslím si, že robíš super robotu aj čo sa týka, dobre, poviem anglické slovo red flex. lebo sú to, no. aj, každý o tom hovorí hej? ale podľa mňa tam nie sú iba red flex, podľa mňa sú aj orange flex a aj green flex. hej, že treba si všetko proste všímať za mňa, hej? že celú tú paletu či? No určite, hej, ja teraz vlastne pracujem na tom, že už
1: trošku uh, nevšímať si a užívať <lík> nejaké veci, lebo ono potom človek do toho... A mám také dva uh, typy uh, klientiek. A to, že buď niekto príliš uh, hrotí s tými red Flex a neuvedomí si, že uh, niektoré nemusí byť red a niektoré aj my máme niekedy hej pre toho druhého redflex, ale vieme na tom pracovať. Čiže nepomenujú, ale rovno strihajú a idú strikne ďalej, ďalej a nevedia si ani len vybudovať ten vzťah. A potom druhé, ktoré absolútne prezadejú im tam tie vlajočky až blíkajú, všetko červené, ale nič, idem ďalej, veď on sa zmení a ja ho zmením, naša láska to zmení a nič. no, Čiže vlastne je dobré hej, to pomenúvať, ale ja hovorím, že áno, akoby byť vnímavá, neprehliadať, ale aj zároveň si to užívať, že proste OK, je tu niečo, potom prídem s tým, pomenujem, že aha, chodíš neskoro alebo um, vieš čo, neviem, nejak... Mm, Ne, nevoláš na von, hej, často to, že iba píše, hej, že neviem, či sa chceš reálne spovnať alebo nie, alebo niečo, hej, že povedať to. A zrazu to niektorí muži naozaj, im to možno nedopne, alebo sa boja, alebo z nejakého dôvodu proste im to nenapadne. A zrazu to urobia. Čiže super, ten red flag ide preč hej, a uh, môžeme niečo staviať. Ale keď človek rovno, iba si škrtám, škrtám, <laughs> tak nič. No. A niektorí to neurobia, alebo iba sľubujú a neurobia, ale to už je na nás zase hranice. Uh-huh.
0: Uh-huh. Čiže keď uvidíme tu. Červenú vlajočku neznamená to, že hneď mám týko koz, um, ako škrtať hej, a ja neviem, zostraví tú vlajočku a hotovo. Uh, lebo z mojej skúsenosti Honzik má ma mal, mal aj červené nejaké vlajočky tam. Hej, že to nie, to proste podľa mňa každý má tú vlajočku nejakú, mm-hmm. niekomu. Hej. Moja červená môže byť pre niekoho oranžová v ponímaní, hej, alebo zároveň hej, že zelená pre mňa môže znamená niečo oranžové, že že je to veľmi také subjektívne, len presne toto sa naučiť čítať, že my sme takí extrémisti, že, presne, mm-hmm. že toto máme, že bude to tak, alebo tak, že, my, že možno mne to príde, že ten balans, alebo to v strede, presne, že dlho trvá. Alebo že to je takéto, že neviem, nevidím tam výsledok. Hej, že bude mm-hmm. to, že je to dobré, a má za green Flex, alebo vidím, že to je tý red flag a vidím výsledok dobre brežka tá, ale to v strede je vlastne tá práca, alebo toto to spoznávanie, alebo to, to.
1: Úplne. Hej, to také čierno videnie, buď to, alebo to. Ono, my aby sme sa zorientovali rýchlejšie v nejakých situáciách, hlavne po nejakých sklamaniach, tak radi nálepkujeme, lebo nás to chráni. A je oveľa ľahšie vlastne z toho odísť, alebo ho poslať preč, alebo um, nechcem, hej, lebo ja mám stále tú kontrolu nad tým, že ja to ukončujem a nemusím tu byť tá zraniteľná, že nakoniec mi ten red flag ublíži. Ale niekedy si neuvedomujem, že my sme už jak tie ranené zvieratá, ktoré kúšu uh, okolo hej a všetkých odhaňajú, lebo sa boja ďalšieho zranenia. A na škodu, hej, že človek je potom v tom taký sám alebo zakliesnený, nevie ako to, že sa mu nedarí nájsť nejaký podnodotný vzťah. A je to preto, že som si niečo nespracovala z minula, takže oveľa reaktívnejšie reagujem na nejaké prípadné ohrozenia, ktoré tam sú. Ale ako braviš, aj v tých najkrajších vzťahoch aj tie najkrajšie osoby, bytosti proste majú niekedy nejaký red flag, no.
0: Áno, áno, vedela by sa aj Hansik by vám vedel rozprávať. je <laughs> okay, to, že som mal. Ale do, akože to, akože myslím si stále, že je tam viacej zelených, ale čite sú tam aj nejaké červené. A hlavne som si ich že To je aj do tej komunikácie, že reálne si človek môže byť vedomý, že fú, moja red flag je, že ja pak chodím neskoro všade. Ja viem, že tebe to vadí, ale vymýšľam si, že môj red flag je, že ja neviem ti povedať úplne milujem, alebo čokoľvek, že neviem vyjadriť tie city až tak. Hej, a pre teba to môže byť red flag, že ty proste, hej, že dnes si istá tým, alebo čokoľvek, ale reálne, keď viem, že tak vieme z toho urobiť oranžovú, alebo prilieme k červenej vlastne bielu, či ak je to, a potom z toho je oranžová, vy myšlenci. Poznatí ale tak to je zase už iný level. No a
1: odtedy že ti to len mi tak, ide hlavou, že či si to už vtedy na začiatku nejak registroval, že toto mi vadí, alebo toto, a ste na tom aktívne pracovali, alebo.
0: No jasné. Akože mi takto nevadilo, to bolo zase, mne vadilo veľmi, ak Honzik mne prišiel veľmi arogantný. E, a hlavne voči iným ľuďom. A mne sa to nepáčilo, hej, že ja som si vlastne tým pádom nevedela predstaviť, že fuá, že s takýmto človekom ja mám byť, že, že to je vlastne úplne iné nastavenie, že ja, mne sa to nepáči proste, a ja som mu to aj povedala, hej, že fakt, že toto sa mi nepáči, a môže, ale dobre, ale ja taký som, že ja som si toho vedomý, že proste taký som. Ale zároveň tými rokmi, alebo tak vlastne tým, že sme sa tak učili a nehovorím, že ja som ho učila, ale on s tým tiež pracoval, hej, že tak proste už nebudem proste taký drsný na tých ľudí, že tak radšej s nimi nebudem komunikovať napríklad, hej, alebo že vedel, že toto je niečo, čo mňa napríklad zraňuje, alebo hej, že nedokážem to úplne spracovať, tak toto si pametám, že, že tá arogancia, v mojom ponímaní, tom, to tam bolo také, že fuhá, že hej, ja to vlastne aj či s mojou rodinou by komunikoval, alebo hej, že bála som sa, že vlastne, že toto, či je to fit vlastne do môjho života, Mm-hmm. Ale s tým sme tiež pracovali. A ja, tak mojich red flagov tiež mám veľa. Ja, ja som, akože dobre, to nie je nejaký hrozný red flag, ale ja som veľký chaotik a bordelár a vlastne Honzik je ten, čo ma všetko mal pod kontrolou a proste mal in order a tak. A vlastne teraz tým, že je to na mňa on nemôže nič, tak jeho, pre je to proste strašne akože ťažké tiež. A ja sa s tým tiež snažím, ale hej, mu to nejako, než vynáhraď a pracovať s tým, lebo viem, že pre je to proste Hej, že nevybral by si úplne hneď žen, ženu ktorá proste takto funguje že pre neho je to niečo, že on chce mať hej, ženu, ktorá má in order veci a vie hej, a tak ale proste ja to tak nemám viem, že je to moja proste taká slabšia stránka ale že som s tým ochotná to nejako prispôsobiť. ja neviem, že to úplne zmením lebo tendenčne proste mm-hmm. som... uh, takže s tým sa stretávam veľmi aj pri ľuďoch, že OK, všetci chceme hneď meniť veci Ale častokrát, čo keď prídeme na to, že tá vec sa nedá zmeniť, ale my môžeme zmeniť ten výsledok. Aj napriek tomu, že sa niečo nezmení. A to je ako. Hej, čiže nie všetko musíme zmeniť, aby to mohlo fungovať. To chcem povedať. Hej, že dá sa pracovať, dá sa to ohýbať, dá sa to prijať, uvedomiť. A na základe toho, že nemusí sa samotná tá vec zmeniť, ale proste nejaký náš maličký prístup alebo nejaká tá jedna vec. Takže... A to je to, no, že tí ľudia aj za mnou, aj určite za tebou, hej, že oni chcú proste nejaký ten výsledok, že chcú, chceme a povedz mi, prečo to takto mám a prečo to takto je. A aj áno, aj čo môžem urobiť preto, aby to tak nebolo, ale zároveň, hej, že čo môžem urobiť preto, aby to bolo tak, ako chceš. Z hmm. druhej strany. Ne? A ja vtedy ľudia som taký, že čo, že ja som sa vlastne nikdy nezamýšľal nad tým, že ja môžem moju energiu a všetko investovať do toho, že vlastne pôjdeme si to dizajnovať, ako chceme.
1: a to je to v jednom bode zabudnúť na všetky pravidlá, formulky a knihy a proste vytvoriť si tie vlastné pravidlá pre náš vzťah, ako chceme fungovať a lebo teraz aj tie sociálne siete, teraz tiež aj pracujem na jednom článku a presne tam zasneloh, že do aký miery nás vedia aj tie sociálne siete ovplyvňovať v tých očakávaniach. A niekedy je to tak, ja ako snažím sa robiť tú osvetu kvôli tým red flag, lebo uh, OK, veľa krad dávame nejak, dôraz na to aj bol vysoký, úspešný, neviem, aký pohľadný a tak, ale už to, že. Úplne na mňa kašle, že absolútne sa ma neopýta, ako sa v tom mám. Ja povie, nie, on tak nebude sa v tom meniť, on nevie mať vzťah, on nevie mať city a tak ďalej. A je k nám hrubiaš a tak, tak to už nevnímame, to správanie k nám. Ale to, aký on je, to vychválime do nebies. Hej, že ako by tam to strácame. Takže ja sa snažím tie red flagy, aby že viac vníma to, ako sa v tom cíti a či tam dostáva to, čo potrebuje a tak ďalej. Ale niekedy mám pocit, že či nerobím horšie tým, že niekedy už potom človek je do toho druhého extrému. A už red flagy a fú, je tu jedna vec, idem pre, ale on mi toto povedal, hm, tak, končím. Hej, a to niekedy aj my povieme niečo, čo toho druhého zraní. Tam v tých oh, vzťahoch sa krásne nám ukážu tie slabostky a slabé miesta a šťapujeme si na nich, no. Čiže to niekedy je tak, no, že rozmýšľam, že či tie je extrémny, ako to teda smazať a ísť k tomu stredu, ako vravíš, no.
0: Vieš čo je moja obľúbená otázka v tomto? <lážený> Možno aj poznáš, ale... <lážený> že keď sa jasne bavíme o druhom a vzťahovo a niečo, uh, že ako alebo ako prispievaš ty k tomuto problému? Mm-hmm. A ten človek je taký, <laughs> Hej, a to nehovorím, že problému, akože, že nejaký človek je nejaký, ale keď je vo vzťahu niečo, tak uh, presne, že nepoďme riešiť to len, čo sa deje, ale pomer riešiť teba a začať proste od teba, že proste ako ty prispievaš k tomuto problému. Takže možno tam niečo objavíme, čo vieme reálne zmeniť, lebo je to si to ty a, a tvoju stránku a možno keď to zmeníme, tak jednak sa ti možno ukáže nejaký iný pohľad a dokážeš to vymať, alebo ti to pomôže presne riešiť s priateľom alebo priateľkou to, čo potrebuješ a možno k ní. Čiže to je, tak, ja, on, to je taká drsňačka, otázka, ale máme <sík> <táto>. <sík> Určite. A tam
1: presmerovávaš presne k tomu stredu tú pozornosť. Ej, to je krásne, že tie otázky v coachingu. Fakt, ja som predtým ani sa nezamýšľala pred nejakým coachingom nad niektorými otázkami a ako sa to dá na to pozerať inak. Hej, a niektorí ľudia potom sa obraňujú, že ale ja nepotrebujem žiadneho coacha, ja si všetko poreším sám. Ale sám si niekedy nevieš dať ten nadhľad z toho úplne iného uhla pohľadu. Proste vždy máme nejaké svoje tunelové videnie alebo proste oklieštené, nie že tunelové, ale... Uh, vie nám dať úplne iný, inú inšpiráciu, hej, nejaký iný pohľad. Tak, čiže toto je fajn, no? Že to takto obracieš. A vieš, asi aj ty sa stretávaš s tým, že klientky alebo prídu a chcú, aby si zmenila, nech sa zmení ten druhý, že vyriešiť svokru, mamu, babku, sestru, kamošku, priateľa,
0: len nie seba, no? mm-hmm. Mm-hmm. Takže uh, u mňa presne, vždy tá baterka je, že ja zasvietím na toho človeka. No, niektorí ľudia to čakajú, niek- väčšina ľudí to nečaká, hej, lebo ideme riešiť proste presne nejaký vzťah. Hovorím dobre, ale ty si súčasťou toho vzťahu. A to, čo máme pod kontrolou viac, alebo to k- si ty, hej, že na tej druhej stránke, teda na tej druhej strane e- call, hej, Takže že pre mňa je to veľmi ľahké, lebo ja vlastne vidím ten problém aj to riešenie, a to je na tomto kole, hej, keď vždy tam sa bavíme. Mm-hmm. Že, že my máme to riešenie tu a je ja to tam, len ho musíme spolu nájsť. Takže to ma veľmi baví, hej? že tam, tam ako keby ja mám tú istotu, hej? že viem, že pomeme ho len spolu nájsť. Hej? Takže um, ja som sa za tak zamýšľala, aj, alebo však mohli by sme sa baviť o tom proste strašne dlho, ale takisto nechcem ťa úplne nejako zdržovať. Ale keď ešte takto v závere sa opýtam, že, že čo pre teba, možno za tie posledné, alebo možno tento rok posledný, a možo, mohol, mohol by byť viac aj tých momentov, ale čo boli pre teba, alebo pre teba bol možno jeden aha moment? Aj v rámci možno tvojho vzdelávania, štúdie, toho, čo si vlastne, hej, že som naučila, alebo čokoľvek od niekoho, alebo na čo si prišla s tým, že čo také najnovšie, alebo čo, čo bol nejaký tvoj aha moment možno tento rok?
1: Mm-hmm. Dobrá otázka. A... U, no, a Bolo ich veľa. Ono stále tým, že na sebe pracujeme a dávame si tie otázky a prečo takto reagujem a tak, tak nejak sa toho dosť vyplavuje, ale jedno z takých uh, väčších vecí zrejme tá práca so zraniteľnosťou a že nemusím byť dokonalá alebo že proste je OK mať rôzne tie fázy Hej, že teraz presne viem kedy sa cítim, že som mala fázu, že Fú, už aj nemám čo riešiť. Všetko som si vyriešila a cítim sa super. A o tom príde, fú, nová vec. Aha, zase som na sebe niečo objavila alebo zistím, že niečo tam. A potom znova, hej, sa človek na chvíľu otrasie. A brali sme to aj na výcviku, taký koncept toho, že vlastne my ideme nejaké status quo. A potom príde niečo, čo nám, nejaký prvok, čo nám to naruší. Že zrazu, fú, nám to rozbije tú realitu, ktorej veríme alebo v čom fungujeme. Môže to byť niečo externé zvonku, niekto z rodiny, môže to byť samozrejme aj niečo, hej, strata alebo rozchod alebo práca a tak ďalej. Alebo niekedy len nejaká myšlienka, ktorá nám naruší ten koncept toho, tej reality, ako ju vnímame. A pú, zrazu nás to rozhodí, mm, nejak sa zaciklíme, ešte hej, alebo ešte nevieme ako z toho von. A potom sme akoby dole a ideme, teraz ja to kresím tak rukovala, asi to e, nevidia, ale proste viete sprieť tú krivku, kedy ide dole. A potom e, sa nejako človek zase zaintegruje s nejakým novým prvkom, niečo si tam možno nové nájde, nejaké presvedčenie, možno nejaký uhol pohľadu, možno niečo vyrieši zvon a fu, nastáva nová realita. A ide hore. A zase príde nejaké status quo. Alebo to nepríde a človek v tom chaose, v tom medzi, tam je veľký chaos. A tam je akoby, necíti sa vôbec OK, cíti sa dole, alebo cíti, že nemá veci pod kontrolou, hej, lebo ja sa nepotrebujem, že nie má nejakú nálepku na niečo, alebo tak niečo sa chytí. No a vtedy nemá. A keď nemá dosť zdrojov, k tomu sa ešte dostajem, tak to nemusí ustať a vráti sa naspäť do toho pôvodného status quo alebo napríklad rozmýšľa nad zmenou, chce už niečo zmeniť. Povie si, že wow, áno, ja to dokážem odísť tej práce, ktorá ma nebaví, alebo o, odsťahovať sa z rodiny, kde všetko je nejaké zlé, narušené, toxické, alebo odísť od nejakého partneráta. Ale keď to neustojí, že bude tam nejaký strach, s ktorým nevie pracovať, tak o, môže sa naspäť vrátiť. Príde nejaká obranná strategia, racionalizácia, si ale veď mi tak vlastne, dobrý, mám tu istotu, mám tu neviem čo, pokoj, bla, A bum, ide naspäť, a nenastane nena tá nová integrovaná zmena. Čiže tak, no a toto mi prišlo ako veľmi také dobré uvedomenie, že nevždy budeme hore, nie vždy všetko musí uh, byť super. Môžeme si dovoliť a akceptovať aj to nie super, čo sa nám deje, alebo čo na nás vnímame, nájdeme ale je dôležité, hej, vedieť, že áno, chcem na tom pracovať, chcem si zvedomať veci, ale nebáť sa aj toho nového prvku a, a neskloznúť naspäť do toho starého ja len, aby, alebo statusu kvólena, aby som sa cítila iste, istejšie a mala veci pod kontrolou. Čiže to a tie zdroje, tam na tom výcviku terapeutickom vlastne uh, sme sa na ne zamerali a vlastne ako si vedieť, to, podľa mňa, máme v sebe, len to nejako niekedy možno stratíme tou cestou z toho detstva. A vlastne tie zdroje, čo nás dobijajú, čo nás dočerpávajú, hej, že napríklad isplňa zmyslov a čo nám robí radosť, čo sa týka zvuku, hej, nejaká hudba, čo sa týka hmatu, nejaká tepladeka, možno teplavania, čo sa týka zraku, pozrieť sa na oblohu, na hviezdy. Že nezabudnú tie také drobné veci, ktoré nás dobijajú, si naplňať, lebo keď človek úplne už ide len v tom v hlave, v myšlienkach, vo výkonoch a v povinnostiach, akoby zabudne sa dobie, zabudne na seba a uh, veľmi ťažko potom no, sa hybe ďalšími vecami. Čiže ja som sa tento rok zamerala aj na tie zdroje, naspäť preciťovať drobnosti, uh, nepotláčať emócie len preto, aby som sa cítila istejšie a uh, dosť dobrá a neviem aká, čiže dovoliť si byť nahnevaná, dovoliť si byť smutná a vlastne v kontakte s tými emóciami možno viac, čiže
0: to. Wow. No akože znie to možno viac ako aj rok. No
1: možno, no to tak. Nepovedala, nepovedala.
0: Že si určite nepovedala ani akože všetky veci, hej? Že, ale, ale že toto je niečo ako keby takéto hlavné, hej? že presne to práca s tou zraniteľnosťou a ja len chcem povedať, že to, že niekto je možno zraniteľný alebo sme v nejakej zraniteľnej chvíli, období seku neznamená, že ten človek nie, niečo, nie je silný. Hej, že je. že mm-hmm. silný človek môže byť aj zraniteľný. A ako keby m- takto každý človek je zraniteľný. <laughs> Hej. Len je dôležité, že či vy viete proste používať ten štít um, keď to tak poviem pomyselný správne. Jednak, že nie som úplne v tej úlite, kde ma nikto nedostane a ja reálne vlastne nemôžem ani žiť a nedovolím si preciťovať presne ani nič. Alebo naopak som úplne otvorená kniha a potom nemám hranice, jolo, a potom sa čudujem, že som ma takto zraňujú ľudia, alebo toto sa ma dotkne, alebo hen je také. Čiže toto je taká moja zase, hej, že... že byť si vedomý toho štítu a možno aj teraz sa tak zamyslieť, že, že aký ten štít mám a či ho používam a áno, tak ako moc, hej, že...
1: Opa. Pekné, a to je dobré, lebo presne hej, niekedy zasa sa ideme odhaľovať a uh, vyslovene sa vystavujeme tomu zraneniu zas a znova. Mala som aj takéto klientky, kde vedeli, že či už to bol partner alebo rodič alebo niekto, že ich akoby nechápe, nepríjma, nepodporuje a aj tak stále prišli a odhalili a išli tam s tou zraniteľnosťou a znova aj napriek tomu, že tam vždy prišla nejaká akoby v úvodovkách rana alebo naspäť, negatívna spätná väzba, kde boli ponížené, zhodené a podobne a vlastne tam, hej, človek nepoužíva ten štít, jasne, že sa rokmi stvrdí a už potom sú to také tie maskulíne typy až žien, hej, je že veľmi tvrdé, veľmi to. Ale práve preto neostávať v takých veľmi dlho zraňujúcich vzťahoch je dobré na to myslieť. ale vlastne ten štít si dať, keď napríklad viem, že idem do nového prostredia, co z jeho, tých ľudí ešte dobre nepoznám, je to úplne OK ho používať, len ho aj vedieť dať dole a pri tých svojich, alebo keď už človeka poznám, vedieť aj odhaliť. A to bol pre mňa ďalší taký aha moment, že už som mohla staviať na tom, že vyjadrovať tie pocity a potreby uh, tak, ako to mám. Lebo keď už ich nepotláťam, keď už ich si... Uh, iste si orok poviem, koľko vecí teraz mám potlačených a koľko vecí, uh, hej, neviem. Ale okej, okay, to, čo momentálne viem, je, že uh, tak, ako to vnímam, tak dávať to najavo, čo najskôr. A to už aj klientky. Predtým som to uh, takým štýlom ani asi nementorovala alebo neučila, ale... Čo najskôr, aj v tom randení, hej, uh, hovoriť úprimne veci. Mm, proste, ako to cítim, ako to mám, ako to potrebujem, lebo potom to dostáva presne človeka do vzťahu, ktorý nechcem, keď tam potláčam tie veci. Čiže, a aj pre mňa to bola lekcia, že aj ja som vlastne niektoré veci ani nekomunikovala, možno aj nemnímala, že to tak vlastne potrebujem. Čiže tak. Okay.
0: Um, mňa len napadlo a presne to je pre mňa taký osobný znak, znak toho a možno sa v tom aj nájdete že keď prídete domov a môžete si ten váš štít odložiť k dveram a zavrieš dvere a ty ho odkladaš automaticky lebo vieš, že ten štít doma kde proste je ten domov je ten správny človek, kde ho nebudeš potrebovať presne. to je pre mňa na záver taký že ja viem, že ja ho ja ho už aj po tých schodoch, ja ho už dám dole po vyťahu, že proste už sa teším, že proste tam ho naozaj zavesím a v tom, keď idem za von do toho sveta, tak ja si, myslím, že si ho zoberiem ale, a učím sa ho používať, ale doma ho používam. A to je pre mňa taký ten znak toho, že som na správnom mieste so správnym človekom. Perfektne. Mm-hmm. No dneska mám nejakú metaforickú, náladu, neviem, tak som to. <laughs> Úžasné. A ty po...
1: Na čo si natrafila za ten rok,
0: tak sa teda môžem aj teba spýtať? Mám niečo také? Um, na čo som ja natrafila? Vidíš, ja dám takéto ťažké otázky. <síňujú> <síňujú> ja som sa zase veľa, mi tam vyskakovalo, um, teraz poviem slovo sebeckosť, ale v um, takom dobrom slova zmysle, ktorá mi slúži. Hej, že to, že niekto je sebecký, ešte neznamená, že to škodí ostatným. My, my si to častokrát tak ospravedlňujeme, že, 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 že toto je už moc hej, alebo nie je to moc sebecké. Ja dostávam častokrát otázky, nie je to moc sebecké. Ja hovorím, pokiaľ akože je to pre teba dôležité, závisí na tom tvoj, ako keby naozaj hodnoty a proste tvoj, tak... Že, že ako ľudia ne, nevidia, oni zase vidia extrémne, že buď som sebecký, ja proste toto nemôžem robiť, alebo proste to vôbec nerobím a, a nechám sa proste odnes bombardovať. Takže ja som začala byť oveľa viacej sebeckejšia, ale v tom pre mňa dobrom zmysle, a nikoho to verím, že neefektuje, pretože si viacej uvedomujem a pracujem na tom, čo... Ja som vedela, čo je pre mňa dôležité, ale reálne to robiť v praxi. Takže reálne si povedať, nie áno, hej? ale to aj nie, že učím ľudia, ale s tým pracujem veľmi, že to, že poviete nie, neznamená, že to bude nie, ale možno to znamená áno, ale za mojich podmienok. Mm-hmm. To môže byť vo všetkom, to môže byť, že šéf vám dá proste projekt piatok o čtvrtej a vy, 40 ešte si určite povedali, že áno a potom ste museli cest víkend pracovať alebo povieš proste, že, á, povieš prostý, že nie, ale vie to byť v pondelok, strašne rád to spravím a dám si tam do toho svoje. Toto to, to sebecké, lebo to je moje. Hej? Že je to môj život, to ovplyvňuje môj život a ja si za tým stojím a zároveň ti pomôžem, alebo je to, ako keby dávam do toho tú moju potrebu. Hej? Čiže toto, 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 toto. A v mojom prípade je to také možno drsnejšie, ale, ale stále, že stále musím, pretože vlastne potom to fungovanie našej technice nefunguje. Že aj tak nefungujeme vlastne správne, hej? Jasne,
1: Áno, toto nás aj na výcvikoterapeutickom tie dva roky, Všetky sme sa stali sebeckejšie, možno na oko, ale vlastne to znamená aj niekedy, hlavne keď sme takéto pomáhajúce typy, lebo potom sú extrémni ľudí, ktorí iba na seba, ale väčšina ľudí aj tak nemyslí na tie svoje potreby a vo veľa veciach povie áno, keď myslí nie. A tam sme sa naučili, že ok, sme v pomáhajúcej profesii, veľa hovoríme áno, a keď myslíme nie, necháme si prekračovať hranice, <kým> ok, ale viac sa sústredíme na to, čo potrebujem ja. Dopria si uh, niektoré si prvýkrát niečo kúpili, také pekné na seba, tam pamätám, alebo uh, že dokázali povedať mužovi, že nech na chvíľu s deťmi, hej, sa venuje on, lebo oni by potrebovali po práci tiež si na chvíľku aj oddychnúť alebo sadnúť. Hej, a takéto triviálne veci. A človek má pocit, aký je egoista, keď to robí. Prvýkrát, keď to povie, sa cíti aj ten najhorší človek, že si povie potrebu. A takisto aj ja, hej, ja tiež som si furt hovorila z tých motivačných vecí, že zaťať sa a akšade, že ísť nedopriaci, lebo robím to pre svoje budúce ja, pre nejaký biznis, pre lepšiu budúcnosť malej. A veľa vecí som si nedopriávala a akoby, až už som sa naučila nevnímať niektoré emócie, lebo by to bolo ťažké, ale nie, vždy len dať do štúdia, do výcviku, uh, neviem, čo sa týka malej, okej, okay, ale ja som tam si tie svoje potreby a s nimi prišlo, že je to banalita, že mi to nepomôže k tomu môjmu budúcemu snu, ale to sa nedá roky, hej, tam už človek potom začne byť buď podráždený, odpojený od seba, vybuchuje, alebo už sa cíti, ak taká živá mŕtvola, lebo vlastne už mm, zapúde na svoje iné sny. A, Potrebiť. čiže je super Mati.
0: Takže som šťastný egoista, <laughs> A, ale, ale tým pádom, že to len chcem povedať, že to hovorenie nie, že to, že vypoviete to nie alebo poviete si áno podľa svojich predstav, tak to ako keby vie povedať áno oveľa viac. Je, alebo oveľa alebo, alebo, alebo častejšie alebo vy dokážete vlastne povedať to áno ale tak, aby vám to slúžilo že to je proste nastavenie systému do života je, že, že vlastne sa nezničím pritom nezapredám sa e, ne, že neubijem sa ale takisto potom poviem áno aj rôznym príležitostiam, lebo budem vedieť že á, tak si verím, že vlastne viem že takto to mám, toto si viem pomôcť a že ako byť egoistom v tom dobrom slova zmysle tak to je za mňa Oh, mm-hmm. Znie to, že aj taká
1: väčšia sebaláska ešte tedy nastupuje, lebo už nie len ktorým, už aj k sebe
0: si doprájem. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, však mohli by sme sa baviť aj 3 hodiny, aj no. <laughs> aj. A, ale ďakujem ti veľmi pekne, myslím si, že to bolo veľmi krásne, ja som veľmi rada, že sme aj do tej lásky zabrdli a um, že sme to naozaj takto uchopili, zároveň možno pripomenuli ľuďom, že naozaj to, že možno teraz sa necítite úplne ako OK, a neznamená, že nie ste silný človek, alebo že neukážete s tým niečo urobiť, zároveň tak tu presne to, čo my hovoríme, a v tom našom svete je to známe, že prebrať tú zodpovednosť na svoj život, to je to. To je to okay. znamené, že čo by človek naozaj sa mal odosobniť do všetkého, a že od toho sa odvíja všetko, keď človek preberie tú zodpovednosť. Nee, či to je, ostávam v tom vzťahu, odchádzam z toho vzťahu, ostávam v tej práci, toto si poriešim, tak toto nechcem, tomuto to poviem, áno, tuto idem, tuto neidem, toto mi nedáva zmysel. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Luzi. E, takto po dvoch rokoch, dúfam, že to bolo aj pre teba príjemné a budem sa tešiť možno na ďalší nejaký podkaz niekedy, keď si nájdeme čas.
1: Určite, ja ďakujem krásne, Mati, bolo to pre mňa úžasné, úplne ja som sa stratila v tom flow aj pre mňa kopec nejakých myšľanok to skrzlo cez to naše
0: rozprávanie, takže ďakujem. Čauku, čauku.